0: Schwiegepflicht.
1: der Podcast von der KESP, Winterthur-Angelfingen. KESP – das ist die Abkürzung für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Eine Behörde, die Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützt und schützt mit der Schwiegepflicht.
0: Auch wir halten uns daran, aber wir schauen jetzt hinter die Türen der KESP Winterthur-Andelfingen. Mir, das bin ich, Rebecca Heveli und ich, die Caroline Wirt. In dieser Episode begleiten wir die Präsidentin, die Karin Fischer. Sie ist die, die die Behörde leitet, die alle Fäden zusammenhebt. Aber sie muss auch gerade stehen, wenn die Kespe kritisiert wird. Jetzt sind wir auf dem Weg zu der Karin Fischer, zu der Präsidentin von der KESP Winterthur-Randelfingen. Präsidentin tönt eigentlich auch noch
1: speziell. Präsidentin, du hast recht. Also ich verbinde die Präsidentin so ein bisschen mit dem, entweder regiert sie eine Partei oder das Königreich, offenbar. Es tönt extrem amtlich, auf jeden ja. Fall. Aber vielleicht passt es einfach auch noch zu einer Behörde. Es ja. ist vielleicht ein alter Zopf. Aber man könnte sich schon überlegen, warum das nicht CEO heisst heute oder Geschäftsführerin oder so. Keine Ahnung.
0: Mich nimmt einfach auch noch ein Wunder, was Ihre Motivation ist in diesem
1: Job. Das mm. ist ja sicher nicht einfach. Also man braucht vielleicht ein dickes Fell. Ja, was für Eigenschaften musst du mitbringen, damit du glücklich wirst als Präsidentin glücklich wirst, nimmt es nicht mehr Wunder. Was mich auch Wunder nimmt, ist, was einem dann in diesem Job Du meinst, was Sinnstiftendes du machst, für du bei diesem Job bleibst? Ja? Fragen wir sie Hallo. Guten Morgen Schön. miteinander. Schön. Willkommen.
2: Danke. Merci. Ich bin Karin Fischer. Ich bin 52. Und da, wo wir jetzt gerade sind, ist bei mir die Ich lebe da mit meinem Mann. Und mit einem von meiner beiden Söhnen, der noch im Teenageralter ist, der ältere Sohn der ist im Studium und bereit, ausgezogen.
1: Wir holen Karin Fischer daheim ab. Sie steht noch in der Küche von ihrer hauen Dachwohnung. Der 16-jährige Sohn schaut verschlafen um eine Ecke, wo sie sich einen Kaffee auslässt. Am Morgen, so also, wie er in vielen Familien aussieht. Doch in der Familie Fischer hat es auch schon Zeiten, gegeben, wo der Job von der Mutter die ganze Familie belastet hat. Aber von dem, ein bisschen später. Es ist kurz vor halb neun. Wir laufen los mit Karin
0: Fischer zu ihrem Büro, direkt beim Bahnhofplatz in Winterthur. Ich frage sie, ob sie auf dem Arbeitsweg auch schon mal jemandem begegnet ist, wo sie bei der KESP mit ihm
2: zu tun hatte. Es ist mir tatsächlich einmal passiert, wo, ich, wo die Kinder noch kleiner waren, als wo ich am äh, an einem Fest vom Hort des einen Sohn einen äh, Vater getroffen habe, wo wir gerade sehr einen schwierigen Fall hatte in diesem Zusammenhang und das ist schon, das ist so ein schwieriger Moment gewesen. Also ich bin dann am Schluss nicht zum Abbruch geblieben, <lacht> weil ich denke ich werde jetzt äh, würde ich die Auseinandersetzung da lieber nicht führen. Also dem konkreten Mann musste ich ein Hausverbot müssen erteilen, kurz vorher. So kann es passieren, aber da das ja nicht so häufig vorkommt, eher, eher selten.
1: Karin Fischer ist als Präsidentin die Leiterin der Behörde. Sie ist verantwortlich für rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Dritte KESP auch gegen aussen. Keschp Winterthur Andelfingen ist eine der grössten in der Schweiz. Sie ist für die Region rund um Winterthur zuständig. Ein Einzugsgebiet von 200.000 Leuten.
0: Karin Fischer geht ins Gebäude, wo das Kesp eingemietet ist. Seit Corona nimmt sie die Stegen. Sie geht zu Fuß in den vierten Stockhofen bis zu ihrem Büro im modernen Geschäftshaus.
2: Was ist das? Zeit erfassen, wenn wir reinkommen oder gehen, ja, wie früher die Stempelkarten, jetzt ein bisschen moderner mit Patch.
0: In ihrem Büro stellt Karin Fischer die Taschen am Boden, packt den Laptop aus und stöpselt ihn ein. Ihr Arbeitsplatz ist nicht präsidial und auch nicht grösser als der von allen anderen. Es hat ein Pult drin, einen knallgrünen Designstuhl für Gäste und einen Aktenschrank. Eine Glaswand trennt ihres Büro von dem von ihren zwei Mitarbeiterinnen. Von ihrem Tisch aus sieht Karin Fischer direkt auf den Bahnhof Winterthur. Dort, wo es von Menschen wuselt. Fast alle Leute auf der Strasse haben eine Meinung zu der Kässe. Wir lernen Karin Fischer über den Lautsprecher von ihrem Computer in die Strassenumfrage hören, wo wir für die erste Podcast-Folge gemacht haben. Hast
3: du irgendetwas mit Kind, Eltern und Kind, wo etwas nicht stimmt? Ja, das hat mit den Kindern etwas zu tun, oder? Ja, was kommt mir da in den Sinn? Ja, eigentlich nicht viel, aber es äh, ist ja für die Kinder, oder? Ja, dass man, dass man Kind irgendwie, eine Familie weggenommen hat, eigentlich bin ich nicht so begeistert von dieser KESP. Also, ich höre schon Stories, wo
1: die, die Tragische Fälle, die es um Kinder geht, ja, die gibt es. Aber sehr häufig geht es auch um Erwachsene, die Schwierigkeiten haben mit dem täglichen Leben. Dann kommt es zu einer Meldung bei der KESP, die immer ein Verfahren auslöst. Manchmal melden sich die Betroffenen selber, wenn sie Hilfe brauchen. Häufig sind es andere Leute, die sich Sorgen machen. sie Angehörige, Nachbarn oder die Schule, wo die die KESP kontaktieren.
0: Und Karin Fischer sagt, nicht alle verdrehen
2: die Augen, wenn sich die Käse einschaltet. Ich glaube, die betroffenen Kinder oder auch die betroffenen Erwachsenen, für die, die mir ja etwas abklären und etwas entscheidet, die erleben ja dann all die Fachleute in ihrer täglichen Arbeit und, äh, und haben oft, einen, denke ich, einen positiven Eindruck, das wird häufig gesagt, also, oder wird so vermittelt, also dass froh, gerade Erwachsene sind froh um Unterstützung. Also Kesch leistet
0: Unterstützung für Kinder und für Erwachsene. Bei den Erwachsenen, was sind das zum Beispiel
2: für Fälle für Personen, wo Unterstützung der Cash brauchen? Da braucht es zwei Voraussetzungen. Das sind Menschen, die, man sagt, einen schwächen haben. Also, das Gesetz redet davon, psychische Störung, geistige Behinderung oder etwas Ähnliches. Es langt aber nicht. Aber wenn sie so einen solchen Zustand haben und als Folge von dem auch für ihre eigenen Angelegenheiten nicht selber sorgen können, ihre Interessen nicht selber können wahren können, was einem ja dann an einem Sinn kommt, ist wenn man eine demenzielle Entwicklung hat. Und dann ist man plötzlich nicht mehr in der Lage, selber Zahlungen zu machen. Es stürmt sich dann die Hause die sind, weil man gar nicht mehr weiß, was man jetzt mit denen anfangen soll. Bei Menschen, die sich hier etwas entwickeln, kommen wir dann eine häufige Meldung über, wenn das jemand feststellt, sei es Spitzex oder Angehörige, die dann die das melden und sagen, jetzt geht es wirklich nicht mehr, jetzt braucht es eine Lösung für das.
0: Eine Lösung kann zum Beispiel sein, dass man jemandem einen Beistand zur Seite stellt,
1: der die Interessen dieser Person vertritt. Bei allem, was die Kiste macht, braucht es eine gesetzliche Grundlage und sie muss sich an klare Verfahrensregeln halten. Das fällt damit an, dass man zuerst mal allen zulässt. In diesen Sachverhaltsabklärungen versucht man nämlich herauszufinden, wo das Problem liegt. Man lost die betroffenen Personen an, aber auch mit dem Umfeld, Familienangehörigen oder mit Experten. Und nach allen Abklärungen sucht man dann nach der besten Lösung in der momentanen Situation. Und zwar immer für die betroffene Person. Aber jetzt muss Karin Fischer an eine Sitzung es ist die sogenannte
0: Kammersitzung, das Entscheidungskollegium.
2: kollegium Gehen wir hier gerade rüber. Nur über den Gang quasi. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Karin Fischer hat heute den Vorsitz. An dieser Sitzung treffen sich Behördenmitglieder, die Verfahren leiten. In Winterthur gibt es neben der Präsidentin acht Behördenmitglieder. Auch diese haben ein Team, das sich zusammensetzt aus Juristinnen, Sozialarbeiter oder Sozialpädagoginnen. Eines der Behördenmitglieder ist Christoph Heck, wo wir an dieser Kammersitzung
0: wiedergesehen haben. Ihn haben wir in der ersten Podcast-Folge kennengelernt. Herr Heck, ja. was sind jetzt das für Dossiers?
3: Das sind ähm, Akten von Fällen, die Entscheid vorbereitet sind für die Kammersitzung. Und da gibt es Dossiers, die relativ dünn sind, wo es nicht so viele Akten gibt. Und die Dicke vom Dossier sagt überhaupt nichts aus über den Fall oder über die Komplexität. Das ist ganz unterschiedlich. Aber wir legen damit alle Akten auf, damit Behördenmitglieder wirklich ähm, nicht nur elektronisch, sondern alle physischen Akten vor sich haben, um sich ein Bild zu verschaffen für die Sitzung.
0: Also die Fälle die werden jetzt abgeschlossen?
3: Ja, die ähm, Verfahren, die bei diesen Fällen jetzt sind, die münden heute jetzt in einen Entscheid und damit ist das Verfahren abgeschlossen. Bei den einen gibt es einen Verzichtsentscheid möglicherweise, wo es keine Massnahmen gibt und bei anderen eine Massnahme. Und dort geht es natürlich dann weiter, aber nicht als Verfahren, sondern eben als Maßnahmen die dann durch die Berufswissenschaft geführt wird.
1: Für die, die sich erinnern, der Christoph Heck hat in der letzten Podcast-Folge den Fall eines zweijährigen Mädchen auf dem Tisch gehabt, der von der Mutter ist geschlagen wurde. Wir fragen nachher und der Christoph Heck erzählt uns, dass es einem Mädchen den Umständen entsprechend gut ging. Es liegt nach wie vor in der Obhut vom Vater. Die Mutter hat noch ein Kontaktverbot. Der Fall ist also noch nicht das Ende. Die Abklärung laufen. noch. Jetzt geht's los mit der
0: Kammer-Sitzung der KESP winterthur Gut. Dann
2: begrüße ich euch ganz herzlich zur Sitzung der Kammer 2. für wir an mit dem Qualitätsentwicklungsteil, ein paar drin.
0: Am Anfang geht es häufig um Abläufe und Mitteilungen. Die alle darüber müssen Bescheid wissen.
2: Und das andere ist, ich merke, dass es äh, ganz
1: viel häusliche Gewalt auch gibt mit neuen Männern. Oder neuen Frauen, aber mehr mit
2: neuen Männern. Und darum würde ich es sinnvoll rechten, wenn man würde den ersten Abschnitt äh, machen würde. XY ist das Kind von XY dass man gerade sieht, dass die häusliche Gewalt von jemand anderem ist als am Vater.
0: Bei diesem Teil dürfen wir mithören. Ja.
2: Dann hast du, Nicole, gerade noch mal etwas zu tun. Genau, wir haben ja bei einem häuslichen Gewaltentscheid, die wir mal zirkulär haben,
0: mit dir, haben wir dann noch bei der wegigen Zuständigkeit da, wo wir dann auch die... Äh, GSG-Artikel und alles drin haben und das ist in der Vorlage
2: nicht drin. Jetzt hat es gar keine Zuständigkeit und ich fände es eigentlich gescheit, wenn ich in dieser Vorlage auch Zuständigkeit wäre. Also wir klären es auf jeden Fall noch einmal. Super. Gut. Dann wäre das das Protokoll vom letzten Mal, haben wir ja zirkular oder haben wir zirkular abgenommen, dann kämen wir jetzt zum so Teil, wo wir die verschiedenen Fälle besprechen und am Schluss dann beraten und entscheiden. Und das ist jetzt ein, ein Teil, der nicht mehr öffentlich ist, weil wir da ganz konkret über die Betroffenen, Erwachsenen und Kinder redet Und darum muss ich da darum bitten, dass wir jetzt allein weitermachen und später dürfen wir mich gerne wieder begleiten.
0: Was jetzt besprochen wird, muss unter den Behördenmitgliedern bleiben. Und die sind dort die gebunden. Wir stehen jetzt also außen an dem Raum, wo die Entscheidungen gefällt werden. Es ist immer ein Teamentscheid von drei Behördenmitgliedern. Ein Behördenmitglied hat die Verfahrensleitung gehabt und macht einen Vorschlag für einen Entscheid. Die anderen zwei kennen den und haben sich vor der Sitzung
1: in die Akte eingelesen. An dieser Sitzung jetzt wird diskutiert und entschieden. Die Präsidentin Karin Fischer ist manchmal auch eine Person in so einem Dreiergremium. Ihre Stimme zählt gleich viel wie die von jedem anderen Behördenmitglied. Sie hat also keine übergeordnete Kompetenz. Die Kammersitzung sitzung dauert heute fast drei Stunden. Und nachher geht es für Karin Fischer gerade weiter. Sie trifft ihre zwei engsten Mitarbeiterinnen zur wöchentlichen Sitzung. Das sind Oshoja Ferdschig-Schneider, die juristische Fachmitarbeiterin, und Andrea Kegi. Ihre Funktion ist Assistentin der Präsidentin. Ohne sie gehen gar nichts, sagt Karin Fischer. Da habe ich die 25, die ich vorbereitet habe.
2: Ja. Dann sind noch einmal 40 Petente. 40 ja. sind noch 50.
1: Es geht um Abläufe, um Grundlagen, um sprachliche und juristische Finesse. Nehmen wir
2: zuerst deine Sachen, wo jetzt neu. Also letzte Woche am Donnerstag haben wir die Sitzung AG URP Unentgeltliche Rechtspflege) und dort habe ich die Aufgabe mit Alessa bekommen, dass ich äh, zwei Vorlagen trenne. Äh, und zwar Aufhebung, Beistandschaft und äh, Prüfung Bericht.
1: Kindschutz. Äh, Prüfungsbericht, genau, also diese beiden Vorlagen. Ja. Und das haben wir jetzt gemacht. Also daher ist das eigentlich, die zwei Vorlagen sind überarbeitet und getrennt. Also die beiden Vorlagen stehen bereit. Oder, oder die Vorlage, die eigentlich eher abgeändert werden musste, steht bereit.
2: Jetzt für die Gesamtbehördensitzung. Haben wir gesagt, wir müssen noch in die Gesamtbehördensitzung ja. haben, 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 so, haben wir so geplant, okay. Genau, genau das müssen wir besprechen. Gut, genau.
0: Mittlerweile ist es Eis. Karin Fischer isst über den Mittag ein Sandwich und eine halbe Stunde
1: später ist sie schon wieder zurück am Pult. Letztes Jahr hat KESP Winterthur-Andelfingen 5'600 Verfahren abgeschlossen. Unter denen hat es hochkomplexe Fälle, die sich über Monate hinwegziehen und wo noch andere Stellen wie ein kantonales Kinder- und Jugendhilfezentrum einbezogen sind. Mängisch geht es aber auch ganz schnell und ein Behördenmitglied kann allein entscheiden. Das ist der Fall, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Bericht von einer Beiständin oder einem Beistand zu prüfen. Trotzdem, 5'600 Verfahren in einem Jahr, das ist irgendwie eine gewaltige Menge.
2: Genau, da stehen die Menschen im Zentrum, wo wir darüber entscheiden. Und die Menschen haben aber auch noch ein Umfeld. Und die sind auch immer noch ein Thema. Also die sind im Verfahren ein Thema, aber ja auch bei der Entscheidung. Zum Beispiel die Eltern bei Kindschutzverfahren sind ja genauso auch mit betroffen. Obwohl wir immer uns sagen müssen, das Kind ist im Zentrum. Und das ist gar nicht immer so einfach. Dass man gerade wenn Eltern oder Kind bei Erwachsenen in den Verfahren sehr aktiv agieren und vielleicht nicht einverstanden sind, dass man nur schon sich nur mit Kind befasst oder mit den Eltern, eben wenn es betagte Eltern sind und die Kinder sind. Rum. Und die brauchen manchmal sehr viel Zeit und Energie und dort immer wieder den Fokus auf die zu lenken, wo es eigentlich darum geht. Das ist gar nicht immer so einfach. Einen kühlen
0: Kopf bewahren. Das ist eine wichtige Voraussetzung für den Job, den Karin Fischer macht. Als Präsidentin schaut sie, dass die Behördenmitglieder und ihre Fachmitarbeitenden für sie arbeiten können. Sie sind nämlich direkt an den Feld
2: Im konkreten Einzelfall einschätzen, wie ist die Situation ist und ist die richtige Massnahme natürlich unter ähm, Zu Hilfenahme des Gesetzes. Also man, man, muss, man muss sich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen halten. Das sind die drei unabhängig entscheidende Behördemitglieder. Ich stehe selbstverständlich zur Verfügung, wenn jemand mal etwas möchte, reflektieren reflektiere Und sonst versuche ich, dass, dass alles möglich ist, wo in so einem Verfahren kann unterstützen kann. Zum Beispiel eine Supervision, dass wir dieses Angebot haben. Wir haben auch Intervisionen, das heisst, man kann andere Behördenmitglieder, die zusammenholen und etwas so mal reflektieren. Dass das alles parat steht, das ist eigentlich meine Aufgabe. Und dass, dass genug Ressourcen vorhanden sind, dass die Arbeit fair verteilt ist, das mehr. Und ja, aber inhaltlich nehme ich dann Einfluss, wenn ich mitentscheide, wenn ich eine von diesen drüne bin.
1: Die Karin Fischer weiß, von was sie redet. Sie hat an der Uni Zürich Jura studiert und war Friedensrichterin. Auf dem Vormundschaftsamt Zwinterthur hat sie schon gearbeitet, als 2013 die kommunalen Vormundschaftsbehörden zu Kespen zusammengefasst wurden. Seitdem ist sie Präsidentin. Sie muss noch ein
0: vertrauliches Telefon machen und wir stehen schnell ins so, also, Wenn
1: man in diesen Sitzungen steht, hatte ich das Gefühl, das ist unglaublich viel ähm, Detail. Und die müssen so viel Formals irgendwie einhalten, dass sie ja keine, keine Fehler machen Oder wie ist dir das gegangen, so zu beobachten, wie die so müssen im Detail im in ganz kleinteiligen sich um irgendwelche also auf irgendwelche Grundsätze einigen?
0: Ja, also auch die, die sprachlichen Einzelheiten, das hat mich recht jetzt beeindruckt, also wie da geredet über wirklich kleinste sprachliche Sachen, die einfach müssen. stimmen. Aber das ist natürlich genau der juristische Hintergrund, der einfach muss verheben, weil sonst nehme ich auch, kann das scheitern an so einem kleinen, blöden Detail. Aber was mich auch beeindruckt hat, ist der Wille, der da zum Ausdruck kommt, sich ständig zu verbessern bei so kleinen Sachen, wo, wo man von aussagen könnte, das Gefühl hat, ja, das ist jetzt also vernachlässigbar. Also Das ständige viele das offenbar im Alltag einfach wirklich ganz fest zurückhört. Karin Fischer kommt aus dem Büro. Wir begleiten sie in oberen Stock ein vorbei am Empfangsbereich, es aussieht wie im Wohnzimmer von einer Arztpraxis. Wir stehen vor einer Tür, wo Karin Fischer den Badge anheben muss. Und hier ganz viel Postpächer. Da
2: hat jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat ein. Das Postfach ist nach Abteilungen gruppiert. Und wir sind eine.
0: Karin Fischer nimmt den beig aus ihrem Fach. Das ist jetzt ein Bieg mit so hängeregister Mappe, recht dick. Das sind jetzt
2: alles Fälle? Das sind alles Fälle. Und wir tragen die mit den Hängeregistern tragen, weil wir auch neu festhalten müssen, wo sich der Fall gerade befindet. Hallo. Jetzt haben wir ein gutes System, um das können erfassen in unserem System erfassen zu Wo das sich so ein Fall gerade befindet. Also müsste jetzt der erfasst sein, dass der Dossierstandort bei mir ist. Jetzt
1: gehen wir wieder durchs Stegenhaus oben. Und im Stegenhaus bleiben wir stehen. Plakat, wo farbig und gross Deeskalation draufsteht, stechen uns ins Auge. Auf der KESP wird es manchmal auch
2: Und zwar haben wir ein internes Deeskalationsteam oder kurz gesagt unser D-Team. Das sind Mitarbeitende, die speziell geschult werden, mehrmals jährlich. Und die haben eine Aufgabe, wenn man nämlich in einer Besprechungssituation ist und das scheint zu eskalieren, dann löst man einen internen Alarm aus. Wie oft kommt das vor? Ich würde jetzt mal schätzen, dreimal pro Jahr. Es ist wirklich eher die Ausnahme, aber es ist auch nicht die Situation, wo wir uns am meisten darauf vorbereitet haben, wo, wo so einen Einsatz nötig macht. Eigentlich die häufigste Situation ist, es kommt und hat ein Anliegen, kommt in den Warteraum und man kann das Anliegen nicht erfüllen. Also man kann Sie wollen irgendetwas, man weiß gar nicht recht, was. Oder sie wettet unbedingt das Gespräch. Und man, man kann das Gespräch aber jetzt nicht führen, weil die Person gar nicht da ist, wo das könnte führen könnte. Und weil wir ja auch auf Termine arbeiten. Und wenn es dann den Kanzleimitarbeiterinnen nicht gelingt, da wieder äh, zum Gehen zu bewegen, dann, dann lösen auch sie den Alarm aus.
0: Das Deeskalationsteam begleitet dann die Person, die laut worden ist oder nicht mehr von sich aus gehen will, aus dem Gebäude. Wenn das nicht klingt, läutet
1: es der Polizei an. Die Karin Fischer hat den Job, wo sie exponiert ist. Wenn jemand mit der Käst nicht zufrieden ist, wird sie als Chefin zuerst angegriffen. Das gehört dazu, sie ist aber nicht immer lustig. Und es gäbe der derart heftig sind, dass sie die ganze Behörde prägen.
2: Das sind die beiden Fälle, die unter diesen Bezeichnungen, die ich jetzt nicht so wählen würde, aber Fall Flach und der Fall Hagebuch. Das sind die zwei Fälle, die besonders prägend waren, aber halt nicht, weil, weil der Fall selber, weil ich dort mitgewirkt hätte und, und der Entscheid so, äh, so schwierig sie wäre, sondern in meiner Rolle als, als Präsidentin und mit der... Äh, mit, mit dem, wie ich das nach haben habe, vertreten musste.
1: vertreten hat geheissen, das Medienquitter und die Schlagzeilen über sich zu gehen. Und auch wegen der Schwiegerpflicht nicht darauf zu reagieren. Im Fall Hagenbuch ging es um eine Flüchtlingsfamilie.
0: Gegangen. Im Fall Flach um eine Mutter, die ihre zwei Kinder neuen Jahr 2015 tot hat.
2: Also am 2. Januar habe ich bekam einen Anruf. Bekommen. Es wurde schnell klar, dass haben mich gesucht auf Zeit... Die
1: Erinnerungen an die beiden Fälle machen Karin Fischer auf einen Schlag emotional. Obwohl sie ein paar Jahre zurückliegen, sie sind sie noch lange nicht vergessen.
0: Und in Fall von der KESP geht es eben um viel. Darum ist Abschalten auch in normalen Zeiten etwas, wo manchmal nicht leicht ist.
2: Nein, es fällt mir nicht immer gleich, äh, gleich leicht. Aber es sind nicht, es sind weniger, dass, dass mir, mich Pfeile sondern mir, dass ich das Gefühl habe, oh, ich hätte noch dieses oder jenes welle fertig machen und bin nicht mehr schmie Ist mehr so ein bisschen das, wo, ja, wo ich fest daran arbeite, dass ich da besser abschalten
0: kann. Sie ist jemand, der ihre Arbeit Sinn sieht und sich darum gut motivieren kann.
2: Ich will sicher nicht eine Arbeit machen wo nicht das über allem ist, dass, wir, dass es etwas Sinnvolles ist und dass wir lösungsorientiert arbeiten. Das, das ist wie so die Grundmotivation. Und, und das aber, dass ich jetzt genau in dem Bereich tätig bin und nicht vielleicht im Finanzsektor oder so als, als Juristin, ist, ist schon die Motivation, dass es mit Menschen zu tun hat und dass es so eine Sinnhaftigkeit hat, was wir da machen.
0: Und die Sinnhaftigkeit, wie zeigt sich die Reaktion von der von betroffenen Menschen, die, die sie vorne mal ein bisschen ausgeführt haben?
2: Im, im Wissen darum, dass es Sinn macht, was wir da machen, weil wenn man eine Verbesserung von der Lebensumstände von einem Kind bewirken letztlich, dann ist es ja nicht so, dass dann das Kind kommt und und sagt, ja, yeah, sind meine Helden, <lacht> aber man weiß, man hat man hätte in einem Bereich arbeiten, schaffen, es das bewirkt. Auch in einer, in einer Gesellschaft können die Arbeit aus, äh, ausüben, wo, wo sich das auf die Fahne geschrieben hat, dass man die schwächeren Mitglieder dieser Gesellschaft unterstützt und da, und da einen Teil dazu beizutragen.
0: Jetzt holt Karin Fischer ihre Sachen zusammen, schließt Akten ein und packt den Laptop unter den Arm. Sie verabschiedet sich von ihrer ja. Assistentin
2: Tschüss.
0: und geht heim, zurück zu ihrer Familie.
1: Auf dem Heimweg versucht sie, ihre Arbeit loszulassen, und den Rollwechsel zu machen von der Präsidentin zur Familienfrau, die, die ist und hat im Alter von 16 und Und was sie den Schlüssel in das Schloss steckt, verabschieden auch wir uns und überlegen uns beim Fortlaufen, ob sich das Bild, das wir am Morgen hatten, bestätigt hat. Und Rebecca? Ist sie präsidial, Karin Fischer?
0: Ich finde, sie ist präsidial. Also wenn man präsidial versteht als äh, ruhig, sie steht. Sie steht schon über der Sache, ich glaube. Das ist so das Merkmal. Und was hast du das Gefühl, was ihre Treiber ist? Ich glaube schon, der Glaube daran, etwas Gutes zu suchen. Das Beste, was im Moment möglich ist für die Leute. Auch wenn es vielleicht nicht immer das Perfekte ist. Also das Perfekte. Die Welt ist halt nicht perfekt. Und darum können auch die Konstellationen nicht immer
1: von einem Tag auf den anderen perfekt sein. Ja, vielleicht wünscht man sich, dass es Kesp nicht bräuchte und ihre ihrer idealen Welt braucht es keine Kässe. Aber leider ist die Welt nicht ideal. Und wenn es Leute gibt, die nicht für sich sorgen können, oder auch für Kinder, dann braucht es ich, etwas, das, das unterstützt und hilft.
0: Das ist der Podcast Schweigepflicht von der Caroline Wirth und der Rebecca Häveli. In der nächsten Episode geht es um einen alten Mann, der dement ist und Unterstützung im alltäglichen Leben braucht. Das sind Fälle, die
3: auch den Profis nach. gönd. Absolut. Das geht einem extrem nach, weil es immer mit dem Leben zu tun hat. Auch ich bin nur ein Mensch und auch ich weiss, es kann mich betreffen. Und von dem her mache ich mir auch immer Gedanken, wie würde ich mir wünschen, wenn die Kesb auf mich zukommen würde. Was bräuchte ich dann?